0: Desde el Picumba, Puycoyasuyo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presenta el primer audio fanzine experimental y contrainformativo.
1: Ori, orí, orí, ¿qué? 100% original, no fake.
2: Este podcast es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando... ...sigámonos en las redes sociales... ...Jóvenes Indígenas Valparaíso.
3: Mari Mari, Kamisaraki, Napai Kuiki, Ajao... Hola amigues... ...en este retorno a la segunda temporada de Orijique... ...nuestra comunidad transita en una fase de sentipensares potentes... ...cargaditos de conciencia y con más ganas que nunca de poder visibilizar todo aquello que hemos comprendido con los ojos del alma a lo largo de estas semanas
2: También queremos contarles que a diferencia de la temporada pasada cuando nuestras voces aparecían junto a la Paxi Huyen, Luna Llena y Luna Nueva en este segundo gran viaje que para nosotros se materializa mediante los podcasts lo haremos en Lunitas Nuevas Dejando así, para las lunas llenas, la presentación de nuestro sign digital, difundiendo de esta forma nuestro trabajo comunitario de manera auditiva y visual.
4: Les invitamos con mucho cariño a recorrernos, a informarnos y a sentir y pensar juntos en este intenso mes de octubre, en el que resistimos un año más de violencia y del genocidio de nuestra Ala conmemorado el 12 de octubre, también en la víspera del día 18, en que se cumplirá un año de la muerte de Chile, Chile Yem, y aproximándonos a la fecha 25, cuando se llevará a cabo el aclamado plebiscito, en el que como cualquier proceso de cambio social a 40 años de la constitución dictatorial, sin duda es muy necesario pero que los pueblos indígenas no dejamos de mirar con recelo, comprendiendo que, una vez más, somos participantes en una forma y en un porcentaje no acorde a nuestra pluriexistencia en esta larga y angosta faja de tierra. Por lo demás, un plebiscito cargado de prácticas sucias desde sus inicios, con un acuerdo de paz apaciguador de las luchas pactado, pactado entre, entre cuatro, cuatro paredes. paredes.
5: No olvidamos, que los pueblos históricamente hemos existido al margen de la institucionalidad y tampoco esperamos soluciones desde ese espacio, pues sabemos que nuestro camino es la autodeterminación, el fortalecimiento de nuestros lazos cariñosos, el autorreconocimiento, el rescate del conocimiento ancestral y, por lo tanto, la resistencia, resistencia
6: al capitalismo, al capitalismo extractivista. extractivista. Este podcast es nuestra forma de oralidad con la cual dialogamos exponiendo información importante, Sucesos que se han estado pasando por alto o definitivamente silenciando tras la mascarilla. Tras la pantalla pandémica que, como es su costumbre, prende luces apocalípticas y ecofascistas, contagiando miedo, mientras se silencian las duras luchas que las personas y comunidades levantan en defensa de los territorios. Inconscientes, despiadados e insostenibles sucesos que han estado ocurriendo con nuestra madre tierra, Niuquemap, Pachamama, todos ellos enarbolados, como siempre, en nombre del siniestro
7: Progreso. Progreso.
8: En este primer episodio partimos con rabia, con corazón inquieto, ahondando en una fundamental lucha que resiste en y Asuyo. Frente al enemigo postmoderno, el, el negocio, negocio inmobiliario. inmobiliario. En el norte son las mineras, en el sur las hidroeléctricas. En nuestro territorio son las mafias inmobiliarias las que destruyen todo nuestro hicho filmo Ñén. Nuestra diversidad, flora, fauna, Ñén. Destruyendo incluso nuestra memoria material, invisibilizada bajo el avance del cemento y la ciudad. Como son las piedras Tacita, Cauincurra, memoria a la que nos aferramos para seguir gritando que este territorio fue, es y será indígena memoria que nos impulsa a seguir reivindicando que seguimos, seguimos existiendo y resistiendo, y resistiendo a pesar del genocidio y el silencio forzado de nuestra historia porque han pasado 528 años desde el comienzo de la colonización pero esta no se ha acabado, solo ha cambiado sus formas
1: Así es como este monstruo inmobiliario avanza paso firme tragándose todo lo que encuentra a su paso, secando la vida de ecosistemas completos de familias vegetales y animales, arrasando con bosques nativos, con el bosque esclerófilo, con nuestros ríos que siguen resistiendo a la sequía y el saqueo, con nuestra medicina natural y suelo fértil que sigue resistiendo a pesar del avance de la población humana pero que hoy está bajo graves amenazas esperando a que escuchen su grito de auxilio y se levanten en su defensa. Inmobiliarias que dejan tras de sí solo muerte y contaminación con su ignorancia y codicia.
9: Aprendamos,
6: Aprendamos a hablar quechua. Paya. Ortiga. Cuca. Hoja de coca. Yantín.
10: Yanten.
6: Salguilla. Salvia. Cuyú. Tronco. rapi Hoja.
9: Aprendamos a hablar, a hablar quechua.
4: La palabra santuario viene del latín sanctuarium, que significa lugar sacro en el cual se venera una imagen, dios o reliquia. También un lugar en donde los animales pueden vivir y ser protegidos, especialmente de ser cazados o de condiciones peligrosas. Sin embargo, para los pueblos originarios e indígenas descendientes, la madre tierra, Mapu, Pachamama, es en sí misma un ser sagrado que contiene miles de formas de vida distribuidas en cientos de especies de los distintos reinos que, junto al ser humano, cohabitan existiendo. Pero la vida se tornó compleja y hostil para este equilibrio natural. Como habitantes de yala en este territorio llamado Chile, hemos resistido desde que se produjo la invasión y comenzó el genocidio y la destrucción de nuestra Madre Sagrada, todo con la excusa de la civilización y el progreso, y que hoy en día sabemos, obedece, a artilugios económicos extractivistas que codiciosamente y sin ninguna sostenibilidad avanzan, dueños de la maquinaria y la empresa, arrasando incluso con lugares denominados protegidos. Uno de estos espacios de conexión entre el mundo terrenal y el cosmos ...es el llamado Parque Natural Santuario Gómez Carreño... ...ubicado en la población del mismo nombre... ...en la parte alta de la ciudad de Viña del Mar... ...zona caracterizada por una considerable riqueza de flora y fauna... ...por la presencia de especies, subespecies y hábitats naturales. Por estos días nos encontramos con Roberto Contreras Valenzuela... ...presidente de la Corporación Viña Nativa... ...quien amablemente sostuvo una conversación cariñosa... ...con jóvenes indígenas sobre estas importantes temáticas... Hola Roberto, en primer lugar quisiéramos contextualizarnos y conocer un poquito cómo comenzó la historia del Santuario Parque Gómez Carreño.
11: La historia del Parque Natural surge en el año 2012, cuando un grupo de vecinos se organizan para la defensa del territorio que ellos llamaban el Cerrito, la Posa la Virgen, y frente a la construcción de edificios y de la creciente llegada de la inmobiliaria al barrio. Así nace este nombre ficticio, Parque Natural Gómez Carreña, porque en realidad no es un parque reconocido y frente a eso se va creando una identidad y también se va gestionando cuáles iban a ser los siguientes pasos, acciones para la defensa del lugar y también el reconocimiento de la biodiversidad que se encuentra ahí.
4: Entonces, parque es una denominación popular que reconoce su importancia dentro de la urbanidad. Y respecto de eso, ¿en qué se encuentra hoy el parque?
11: Hoy en día el parque natural Gómez Carreño se encuentra en la creación del expediente para santuario de la naturaleza, lo cual se va a presentar en el Ministerio de Medio Ambiente. Ya tenemos toda la documentación y estamos coordinando y gestionando la entrega del expediente lo más rápido posible. Lamentablemente no lo pudimos hacer antes. Todo este tema de la pandemia y los tiempos y, y muchas dificultades rechazaron la entrega, pero hoy en día estamos en condiciones ya de hacerlo. Por otra parte, estamos entregando educación ambiental, información y difundiendo otras causas también a través de nuestras redes, las cuales se han potenciado bastante en este último tiempo ya contamos con cerca de 20.000 seguidores incluyendo la, las redes de la organización de nosotros como Corporación Viña Nativa y por otro lado hoy en día que estamos a punto de levantar la cuarentena estamos expectantes a, a hacer actividades con los vecinos eh, talleres también crear nuevo material educativo y seguir en el territorio y, y en terreno como siempre lo hemos hecho en comunidad y, y con una propuesta seria que hemos tenido y vamos también manteniendo a lo largo del tiempo. Eso es lo que estamos hoy en día en nuestra proyección y expectante a, lo, a los procesos que se irán dando adelante después de la entrega del expediente para Santuario de la Naturaleza.
4: Desde ya deseamos que todo sea en buena hora para este vital reconocimiento. Eh, quisiéramos también conocer eh, en qué consiste la labor educativa medioambiental que comunidad ustedes realizan.
11: Bueno, nuestro trabajo como organización se fundamenta en estos pilares que son la educación ambiental, tanto en terreno como en instituciones, establecimientos educacionales, donde vamos a dar charlas, donde generamos instancias educativas también, o de oso, eh, todo vinculado con lo que es la naturaleza y las buenas prácticas en el sentido de, de los valores de NDR, que es No Deje Rastro. Otro de los pilares también es la creación de, de material educativo a través de infografías, cápsulas audiovisuales y artesanías también que tenemos pensado crear y talleres. Y bueno, también la investigación científica es una parte importante como organización, como Corporación Viña Nativa, donde hemos estado ...realizando catastros, viendo la difusión de, de especies nativas y endémicas del lugar... ...participando en seminarios, participando también con otras organizaciones... ...en distintos territorios y de políticas públicas también en distintas instancias... ...y el trabajo comunitario duro que es en el barrio y en el terreno... ...a través de, de lo que es la vinculación con el medio... ...no solamente el parque sino también las entidades en el tema barrial vinculándonos con otras organizaciones. Creemos que es importante la colaboración entre distintas entidades, organizaciones y, y otros colectivos para lograr objetivos claros y también posicionar el, el tema medioambiental a nivel político, social y, y científico. Esos son nuestros pilares y objetivos como organización. Tenemos un par de proyectos en carpetas también un proyecto hermoso de observación de aves que estamos pronto a ejecutar aquí en la comuna de Viña del Mar y que vamos a ir replicando en otros sectores y eso es lo que es nuestro trabajo con la comunidad en realidad
4: Es una hermosa labor la educación medioambiental y sabemos que hay factores que obstaculizan mucho este trabajo por ejemplo, ¿cómo afecta al Parque Gómez Carreño el avance inmobiliario? ¿O qué otros factores de afectación existen?
11: Bueno, el avance inmobiliario Afecta a lo que nosotros denominamos Parque Natural Gómez Carreño, generando una enorme presión en el ecosistema, también en el barrio. Ya hemos perdido ciertas ciertos ingresos que teníamos al lugar donde se han instalado edificios, también genera una enorme contaminación acústica, residuos también que no son manejados de la mejor manera y obstruyendo el, el paisaje hermoso que tiene este lugar como patrimonio, por decirlo, intangible. También los servicios ecosistémicos se ven incluso modificados mucho con la remoción de tierra y cuando no hay una vinculación con, con las comunidades, no hay una forma amigable de hacer estos proyectos y no hay una integración. Es muy difícil que generen un impacto positivo. Si bien en realidad hay algunos ejemplos donde se han hecho las cosas diferentes, eh, la mayoría de la inmobiliaria y proyectos no, no es el caso. Bueno, otras conductas que también que generan impactos negativos son las fogatas. Tenemos una gran cantidad de fogatas que se hacen más que nada de forma caprichosa y, y muchas veces de mala forma, corriendo el riesgo de incendios, de los suelos. Generando contaminación también Otro impacto son los perros también tiene una gran cantidad de personas que llevan sus perros eh, sin la tenencia responsable Donde se ponen a la las madrigueras, los cururos Otros en olores Los ladrillos también estresan bastante la fauna E incluso hay lamentablemente casos donde han habido perros depredando cazando especies nativas y hemos incluso hemos visto perros ferales en el sector y bueno hay un tema nacional también otro tema que genera son los los residuos y basura que generan los visitantes o personas que escrupulosamente van a botar residuos en lugar generalmente por la falta de educación la falta de empatía y la conciencia que no, que muchos no tienen y en bueno, estos espacios como un lugar para vacilar o carretear o pasarlo bien y no un lugar para conectarse y, y respirar bueno, otra cosa otro caso es el tema de las bicicletas si bien generan un impacto Hoy en día los ciclistas son más conscientes de usar los mismos senderos que están abiertos o que ellos han creado para no ir abriendo otros. Y generalmente si es bien regulado la, el tema del ciclismo no genera un impacto mayor. Al contrario que son las motocicletas o el, el deporte de motocross que genera una erosión tremenda y una contaminación acústica considerable tomando en cuenta lo potente de los motores que se pueden escuchar a cientos de metros. Y nosotros no estamos en contra de este deporte, sino creemos que hay sitios que están habilitados o tienen las condiciones mejores para practicarlo, incluso con medidas de seguridad adecuadas y, y un terreno apto para esto. Y otra de las Posibles impactos negativos también es la contaminación de residuos de agua servida, que ha hecho esvalda a lo largo de los años. Lamentablemente no es algo que se ha podido, se ha podido solucionar. Este es un problema que se viene arrastrando hace muchos años, donde las cámaras colapsan, donde la red de alcantarillado ya no da abasto y empiezan a escurrir las aguas servidas, contaminando gran parte de, de donde escurren estas aguas superficiales. Y esos son más que nada los impactos negativos. Bueno, la caza. Afortunadamente no hemos visto cazadores cazando fauna nativa hasta el momento, salvo pocos casos reportados, pero no una actividad muy frecuente en el lugar.
4: Qué bueno que esto último no es una práctica habitual, sino más bien algunos hechos que han sido reportados a tiempo. Finalmente, para ir ya cerrando esta conversación, como comunidad indígena, queremos conocer tu experiencia y visión personal de cómo crees que se relacionan los pueblos originarios y la espiritualidad ancestral con el santuario de Gómez Carreño.
11: Bueno, los pueblos originarios eh, han sido parte importante en lo que es la actividad y, y la identidad del lugar. Participado comunidades Mapuche en ceremonias, rituales y actividades comunitarias y creemos que parte importante de nuestro patrimonio cultural es rescatar nuestras como visiones como las que pertenecen a lo que es los pueblos étnicos, pueblos originarios. También el tema de la espiritualidad es algo que hemos ido trabajando con otras organizaciones o o actividades con otros grupos donde se han practicado yoga, se ha practicado también el, el tema de, de algunas danzas, el tema de, de estar en contacto con la naturaleza y bueno, creemos que la espiritualidad es algo personal y colectivo que, que lo vive cada persona y, y cada grupo de forma diferente, pero mientras sea con un respeto y con un arraigo por el tema natural no debería haber grandes diferencias en el tema de, de cómo nos vinculamos como seres humanos con la naturaleza. Aquí han participado también la iglesia moromona donde creamos un hermoso mirador, al que denominamos Gabriela Martínez, por el tema de, de una de nuestras integrantes que falleció, como un reconocimiento póstumo, y también hemos ido integrando otros valores y otras perspectivas para ir entre, integrando a otro grupo y otros intereses también con el tema cultural, espiritual y social. Creemos que estos, de naturaleza no ajenos a estos intereses humanos y creemos que pueden convivir perfectamente y creemos que este lugar tiene un potencial tremendo, así que dejamos invitado a todas las comunidades indígenas, eh, religiosas, sociales, que vengan a este lugar, que disfruten de él, que lo cuiden que participen en nuestras actividades con la Corporación Viña Nativa y que siempre son bienvenidos a volver a sus raíces, a volver a la naturaleza y a volver a la Madre Tierra.
4: Centré Mañún, Roberto. Agradecemos tu tiempo, dedicación y en tu persona agradecemos a todos quienes siguen protegiendo, educando y resistiendo. Jiqui sin cama.
12: Mi color y mi raíz, porque ser mapiche está mal en este país. De cultura solo queda el pueblo triste, pero no me importa porque yo lucho por revivir mi lengua que aún persiste. A nuestra ñuque Mapu la siguen devastando con sus termoeléctricas, hidroeléctricas, pisciculturas, torres de alta tensión, carreteras eléctricas y las mineras. Y las mineras. El Estado continúa con su lógica capitalista, entregando toda la tierra a la difundista. No hay negociación, no hay visibilización de los problemas que genera su producción. Y nos quieren engañar con miseros proyectos estatales. Piensan que somos estúpidas en las comunidades. Se quieren sentar a dialogar y no respetan nuestras autoridades ancestrales. Morena En con las mujeres estamos en pie de guerra Para defender a toda costa nuestra madre tierra Luchando por descolonizar nuestros pensamientos Luchando por descolonizar todas nuestras cuerpas Luchando por recuperar el quibón antiguo Como el de la ñaña Nicolás y Berta mal Que se mantuvieron firme y el pie contra la represa Ralco Es por ellas que mi espíritu canto ya. Es por ellas, es por ellas, es por ellas ancestras guacol la sombra del autado suene guenche <muchas> por eso que se tiene que despertar toda la gente Uyiche, che piguche <muchas> puerchi lafquenche mapuche de la tierra presente Uyiche, che piguche puerchi lafquenche mapuche de la tierra presente presente me le invitan más <muchas> meu marichi por mi piel morena por mi esta canción que fluye llevo mis brazos A nuestra ñuque Mapu la siguen devastando, con sus termoeléctricas, hidroeléctricas, pisciculturas, torres de alta tensión, carreteras eléctricas y las mineras. Chipatupe, Pugwika de nuestras tierras. Yeah. La tierra la tierra ya, las tierras robadas serán recuperadas, las tierras robadas serán recuperadas. el ya el el ba, 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 ba.
0: Acabamos de escuchar Con mi piel morena De la artista isleña Antumalén
2: Se han preguntado, ¿por qué es importante discutir la participación indígena en una nueva constitución? Algunos dirán que la constitución requiere de la mayor legitimidad posible, que incluye la paridad, pero que también refleje a un Chile plurinacional.
5: Pero, ¿cuál es el Chile que queremos? Una de las grandes alternativas que se asoman es la alternativa plurinacional. Obviamente tenemos que hacer una, una revisión, irnos hacia el pasado y darnos cuenta que estas alternativas plurinacionales están en la arena política indígena desde hace más de 30 años. Para el año 1989 en la ciudad de Nueva Imperial se reúnen las comunidades mapuche y representantes del mundo andino con el entonces candidato presidencial Patricio Elwin. Se reúnen para firmar un acuerdo mutuo de, de acompañamiento ¿cierto? llamado Acuerdo de Nueva Imperial donde se fija una de las grandes promesas como es la ley indígena, que tiene mucho, muchas cosas negativas. Las negativas, obviamente, es que no nos reconocen como pueblo, sino como etnia, y desde entonces vivimos en una sociedad verticalizada. Y otro ejemplo que tenemos de la poca voluntad política de la, de la clase política chilena es lo ocurrido en el año 2003 con la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Un documento que se reconoce a los pueblos indígenas y se reconoce todos los problemas y los atropellos que generó el pueblo chileno en el siglo XIX y siglo XX. Pero es un documento donde el Estado reconoce sus errores, pero los reconoce en clave de pasado. No asumiendo las responsabilidades que estaba llevando por entonces el cuestionado gobierno de Ricardo Lagos. ¿Es un El Pacto por la Paz y la Nueva Constitución? Una expresión más del colonialismo de los partidos políticos. Entonces, tenemos ejemplos de sobra para pensar realmente si esta es la gran oportunidad. La plurinacionalidad tenemos que entenderla y está presente en los petitorios del Consejo de Todas las Tierras desde el año 1991 en adelante. Son cosas que no se han escuchado por parte del Estado y también son problemas que ellos no quieren abordar principalmente por eso no tienen una responsabilidad política con la otra edad. Siempre se han pensado como un Estado blanco, se han pensado como un Estado europeo. Esta es una oportunidad ¿cierto? de tomar las riendas de la plurinacionalidad y empezar a discutir sobre
9: nuestros derechos.
5: Las y los mismos que en 1988 prometieron que con la vuelta a la democracia seríamos reconocidos en la constitución política como pueblos y aquí estamos, esperando sus humildes buenas intenciones. ¿Hasta cuándo tenemos que seguir esperando?
2: Oiga hermano, Usted que es de Bolivia, ¿cómo se ha vivido todo este tema ya?
13: Contarles que la Asamblea Constituyente, si bien se genera, nace la idea en la década de los 90, es a partir del 2000 al 2005 que esto se vuelve en una exigencia y una demanda desde las organizaciones populares y del movimiento indígena específicamente. ¿Qué es lo que exigía? Sobre todo cuestionar el carácter colonial del Estado boliviano y para un reconocimiento de los pueblos indígenas dentro de la Carta Magna. De manera muy corta puedo, tal vez, señalar dos elementos de crisis que se tuvieron en la Asamblea Constituyente Boliviana. Uno, que, qué carácter iba a tener, si iba a ser originaria o iba a ser derivada. Un, elemento, un segundo elemento de tensión, sobre todo, es que en la Asamblea Constituyente eh, se constituyeron todos los poderes, gremios y corporaciones para cuidar sus intereses. Fueron dos elementos que, tal vez, eh, se constituyeron para que fracase la Asamblea Constituyente.
2: ¿Sabían, hermanes, que el pasado 13 de octubre, ahora hace poquito no más, la Comisión de Constitución del Senado señaló que el proyecto de los escaños reservados se postergará para después del plebiscito? Es decir, la gente irá a votar este 25 de octubre en un plebiscito que no está incorporando la participación de los pueblos originarios. No estaremos incluidos en esta gran fiesta republicana linda postergación, ¿no? Es la costumbre, parece, en este país llamado Chile. Pero tanto que se hablan de los escaños reservados. Ya, ¿qué son? Los escaños son un mecanismo que busca asegurar un número de asientos en la constituyente para representantes indígenas, para señalar quiénes deberían votar por esos representantes indígenas, como también quiénes pueden ser candidatas o candidatos y cómo se elegirán dichas candidaturas. En esta discusión se ha escuchado a diversos representantes de los pueblos quienes, en general, han convenido la importancia de determinar el número de escaños en base al censo nacional y la necesidad de que todos los pueblos cuenten con representación. El problema que se ha suscitado en torno a esto es que la discusión en el Congreso ha sido demasiado lenta. Los honorables ...se han excusado que los asuntos indios son muy complejos y técnicos... ...que es nuestra culpa como pueblos por no ponernos de acuerdo... ...en la forma que queremos participar en la constituyente. El plebiscito ha generado tensiones entre pueblos... ...y el gobierno utiliza esas tensiones que existen... ...para complejizar su posición... ...porque le interesa que los pueblos sigamos divididos. Pero esto no es nuevo... La relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios ha estado plagado de violencia, deseos de sumisión y control. Solo recientemente los pueblos originarios han sido reconocidos como sociedades permanentes en el derecho internacional de los derechos humanos y las constituciones de Abiyayala han intentado abrir espacio para la conmoción indígena, algo que en Chile se encuentra en el piso menos uno claramente, siendo el país más retrasado. Hay elementos que deberían iluminar la discusión sobre los escaños reservados para que su incorporación sea ajustada a los estándares internacionales sobre participación y representación indígena. Lamentablemente, lo que acaba de pasar es una pésima señal. Hablan de igualdad encubriendo un racismo, su cinismo, sí su falta de voluntad. Esta sensación amarga no es nueva y lo sabemos, hermanos. Desconfiamos del Estado como de los partidos políticos. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto a puertas de un plebiscito que no nos consideró? Por supuesto que queremos que se elimine la constitución del dictador, que fue perfeccionada por la concertación, en especial con Ricardo Lagos quien eliminó la firma de Pinochet y plasmó encima la suya. ¿Cómo se puede construir entonces la plurinacionalidad? ¿Cómo ha sido allá en sí. Bolivia?
13: Lo plurinacional, muchos coincidentes se entiende a partir del reconocimiento y la implementación de las autonomías indígenas. Lamentablemente en toda la gestión del gobierno del MAS solamente se aprobaron cuatro autonomías indígenas. Es un proceso que aún es pendiente, pero también se cuestiona, diremos, si realmente es la forma en cómo debe entenderse la, lo plurinacional. ¿Qué se puede decir a partir de esto? Es que la instalación de una asamblea constituyente genera muchas tensiones. Es una disputa muy fuerte que se tiene con los sectores conservadores que no están dispuestos a cambiar nada el proceso constituyente es de permanente construcción aunque se haya aprobado la constitución hay que ir renovando las ideas hay que revitalizar las ideas no quedarse digamos ahí eh, como que ya se hizo todo entonces lo dejamos es muy importante que el movimiento indígena siempre esté activo siempre esté propositivo en el sentido de cuestionar y crear y proponer cambios somos culturas vivas eso es importante entender y la dinámica de que un pueblo esté vivo es que siempre esté en permanente cambio y eso es fundamental.
2: Como jóvenes indígenas podemos señalar que el plebiscito ha dado paso a que empecemos a dialogar en torno a la plurinacionalidad con otros hermanos, pero sobre todo en torno a nuestra autonomía. Son conversaciones necesarias que llevaremos a nuestros tiempos ...respetando las luchas que han levantado nuestras abuelas y abuelos... ...escuchando las experiencias de nuestros hermanos indígenas de otros territorios... ...para así recuperar y reescribir también nuestra historia... ...nuestras memorias, nuestras prácticas, nuestras lenguas... ...y fortalecer los vínculos territoriales entre hermanos. Hay que dejar de pensar que la constitución es un pacto entre individuos... ...sino un pacto entre colectivos, entre naciones... Estamos ante un cambio de ciclo de la caída de las viejas estructuras racistas, colonialistas, patriarcales, extractivistas, antropocéntricas, la caída de los viejos paradigmas occidentales para dar lugar a un nuevo orden. Y si de alguna forma quieren ver reflejados el nuevo orden en la Constitución que se quiere crear, se debe abortar la idea de que Chile es monocultural. La participación indígena debe estar presente no solo en una nueva Constitución, sino en todos los espacios donde se adopten decisiones. Cada comisión en esta Constitución debe tener participación de las mujeres como de los pueblos originarios. Los pueblos originarios también somos sujetas, sujetes, sujetos políticos. ¿Y qué piensa de todo esto usted, Mamat Aya, como autoridad ancestral aymara?
14: Este cambio de constitución lo había prometido a la llegada de la democracia. En la antesala de este acontecimiento se habla de paridad de género de escaños reservados para los indígenas, con el que también estaba de acuerdo, pero también cuestionando por qué provoca división y, lógicamente, diferencia de opinión. Y los más jóvenes, en su opinión, residente a estos escaños reservados, generan movimientos de una asamblea constituyente plurinacional que sería lo ideal, pero lamentablemente bajo mi visión vista de la realidad en este estado colonizador, discriminador, con el adagio de dividir para gobernar. Con esto no quiero borrar la lucha de los jóvenes que reconozco que es valiosa, generosa y finalmente quiero hacer un llamado a los hermanos y hermanas que no caigamos en este juego que nos levantemos y levantemos nuestras voces en unidad. Hichape, Hichaneja, saitasiñani. Hayaya, Hayaya, Hayaya.
2: Hayaya, Cuyaca. Y a nuestros hermanos, nunca más espíritus silenciados. Nunca más vamos a sacrificar nuestra existencia ni nuestras cosmovisiones porque en ella reside la protección algo superior. A la Pachamama, Niuquemapu. Madre Tierra Jiqui Sin Cama Y Salucita
15: ¿Dónde está ubicado el olivar? Este se encuentra en la zona este de la ciudad de Viña del Mar, sector residencial de viña Oriente, limitando con la ciudad de Quipué y a un costado del Jardín Botánico. Esta población posee amplias áreas verdes y lo atraviesa un importante cauce de agua permanente. A pesar de todo esto, la gran cantidad de casas y expansión poblacional amenaza cada vez más sus cuencas y cerros poniendo en peligro su riqueza natural de las pocas que quedan en la Quinta Región.
14: El olivareco organizado nace bajo la necesidad de unir fuerzas de vecinas y vecinos de la población para detener un proyecto inmobiliario que se desarrollaría en la quebrada, en el lugar donde las pobladoras y pobladores han formado su identidad y el cual pertenece a una gran riqueza único
16: del bosque es Bueno, otra de las problemáticas que nos encontramos acá en la quebrada del olivar con esta inmobiliaria, es que hay una hay un problemática gigante que es tema de, la, de los organismos estatales. Finalmente, acá tenemos un tema en que la empresa hace un informe, añade un proyecto, informes, catastros y un montón de temas, un montón de, de, de informaciones del sector. Y las empresas fiscalizadoras como lo son CONAF o la DGA no van a verificar en terreno si lo que indica el papel de la empresa es verídica, es certera o no. Tenemos de que en los papeles que se dieron eh, acá a la Junta de Vecinos, la Dirección General de agua dentro de lo que indicaba la empresa hacia la Dirección General de Aguas, era de que justamente la fuente de agua del olivar era de aguas lluvias lo cual no es cierto porque es un cauce de agua permanente que alimenta el al jardín botánico también, tema de que su plan de manejo estaba considerado para el 2019 y tienen un vencimiento para el 2020 entonces tenemos un montón de temas súper importantes que alberga que simplemente los organismos estatales no están cumpliendo con lo, debería, con lo que deberían cumplir, simplemente se están dejando llevar por una empresa que le indica todo lo que hay que hacer sin ni siquiera ellos mover un dedo un tema importante y crítico que se está dando en contingencias locales como esta pero también en contingencia nacional
7: la problemática actual con la inmobiliaria es que se está llevando a cabo una construcción de viviendas sociales impulsado por Servio en una quebrada donde hay abundante flora nativa también fauna nativa en los informes que declararon esta mobiliaria no están contemplados árboles que están protegidos, como por ejemplo el Belloto del Norte, también declarado monumento natural por lo que su tala está prohibida. Y que al momento de instalarse la faena nos percatamos de que estaban estos ejemplares eh, donde se va a llevar a cabo la construcción. También hay quiques en esta quebrada, hay aves que se han podido avistar árboles del bosque esclerófilo y del bosque higrófito. Hay pataguas, hay sauces, hay petra. También entonces nos hemos organizado para poder luchar contra esto. Se han llevado a cabo denuncias y CONAF ha reconocido de que la tala que han llevado a cabo esta constructora, que se llama BERTEC, fue fuera de norma. También reconoció que sus informes no estaban contemplados el viento del norte, por lo que ya sería un bosque de preservación para que sigan existiendo estos ejemplares. Entonces, a pesar de que CONAF ha reconocido todo esto, ¿no? y teniendo la facultad, no ha paralizado la obra ha delegado este trabajo al juzgado de policía local de Viña del Mar, lo cual demora, toma tiempo, y siguen trabajando, siguen removiendo tierra, según ellos no talando, pero han sepultado árboles, arbustos, los han sacado igual con la máquina, entonces se lavan las manos. También en la actualidad hay dos recursos de protección en la corte de Apelaciones, impulsados uno por la Junta de Vecinos y otro por otros vecinos, y que está actualmente en trámite. Ahí mismo también con Afro Conoció todo esto, todo lo que mencioné anteriormente. Nosotros seguimos trabajando y haciendo la denuncia contra CONAF, además de un recurso de invalidación del plan de manejo que también lo hizo admisible CONAF y que del cual estamos esperando también respuesta. Eso es como lo que estamos actualmente como organización, trabajando principalmente como las acciones más directas, más rápidas, que en este caso sería contra CONAF, mientras las otras organizaciones están trabajando con los recursos de protección.
16: También tenemos dentro de estas mismas legalidades el acceso a la información. Acá la gente no tiene el acceso a la información para poder llegar y saber qué es lo que pasa con su comunidad. Nosotros nos enteramos por el diario, por la gente que boca a boca. Entonces, o algunos se enteraron cuando fueron, llegaron y fueron a talar. No hay un informe. Inclusive este proyecto no fue aplicado a un diario oficial así que también es un tema el hecho de, de que la gente no esté involucrada en estos proyectos porque la participación ciudadana que se debe albergar en, en poblaciones o en comunidades en general por temas de espacio también ya que acá tenemos una cantidad enorme de gente en lo cual Llega Servio en el cual quiere instalar este proyecto con cero, cero comunicación, o sea, la gente tiene que opinar. Tenemos que considerar de que acá los vecinos tienen más de 30 años aquí y ni siquiera pueden considerar lo que ellos dicen. Simplemente acatar a todo lo que va pasando. Cuando es ese es sector, son la gente que ha vivido acá toda una vida. La gente la que ha estado acá, la gente que conoce el agua, que conoce los árboles aledaños. No la empresa, no la, la empresa que viene acá como ente extraño a un lugar.
7: Agradecemos profundamente a las hermanas de la organización El Olivar, Eco organizado por contarnos su historia de resistencia. Admiramos su lucha y le enviamos fuerza a Nehuen Chama para que el fuego cultural Nina de sus corazones nunca se apague.
0: viviente puede sufrir un desequilibrio los animales también las hierbas y sus frutos pueden enfermarse de la misma forma la tierra la mapu se enferma desde el mundo mapuche nosotros decimos que las personas tienen una composición material y una composición espiritual y que lo primero que se enferma es el pelle. O espíritu. ¿Por qué? Porque el Pili es más antiguo que el cuerpo. Se dice que el Pri viene desde mucho tiempo atrás de tu Chen yin, de tu ser persona. El Pri es energía, pero es inmaterial, es incolora, es insabora. No se puede medir, pues no tiene ninguna medida. Solo se siente, se palpita y también se puede leer. Cuando alguien se enferma, se dice que la persona ha perdido su calidad de che, por lo que se pide ayuda al desnien la wen para sanar, para realizar ceremonias o tratamientos que hagan que el puli vuelva, que se restablezca su esencia primera, buscando así volver al equilibrio. La salud es un equilibrio físico, espiritual, social y natural. El kumemongen, el kumefelen, el kumelkalen, no es solo individual, también es colectivo. Es por eso que si no hay itrofilmongen, no hay lauen, no hay salud, no hay kumemongen. El Lagüen es parte de nuestra vida diaria, cotidiana. Está ahí cuando caminamos por la ciudad, está ahí en las veredas, está ahí en los espacios baldíos donde quieren hacer más edificios, o carreteras, o hidroeléctricas. Está ahí acompañándonos diariamente en el mar. El Lagüen es tan importante, ¿no? Por eso están los campos, los cerros, y Procomien Mapu, ya que ellos tienen su propio poder creador. Donde está el laguen Y profil web. Todos los tipos de laguen están bajo el campo, bajo la tierra, bajo el cemento No lo olvides cuídalo, Defiéndelos Ahí están las hierbas, las piedras U otros elementos de la naturaleza que nos sanan ¿Y qué me dice usted, papá? ¿Qué significa para usted el laguen?
17: El lawén para mí la mien, eh, es tan importante, es importante porque cura el alma, porque ayuda a relajarse, porque tan solo a veces cuando uno está bajoneado, uno busca el remedio, busca un remedio para buscar cómo sentirse mejor. Sale a ver su huerto, qué es lo que es mejor, nuestra gente antes, el mejor lagüén, que yo conocía una, una papá y una cuchipuyo una anciana. La cuchipuyo siempre me mandaba a buscar orégano y, y el éter. El orégano era más. Y decía que cada vez que después que comía la, los poros o la comida pesada, para ella tomar un, un lagüén en el mate, ponerle orégano, ...se ayudaba a relajar su cucha, su la pancita... ...y así podía estar mejor y seguir más tiempo... ...esa es una, una enseñanza, una sabiduría san, eh, antigua... ...que tiene Asia Cuchipuiche... ...bueno, eso le puedo contar...
12: la melita anamka liwen meli tapel ni la wen peskin yatui la wen folil yatui com fe mucho la wen tati mamel yatui la wen pele cam lawen la pele mu komu li la wen estrofe pele melita la wen tati Quinié anum camo, y trofeo el cuatmo, melekita, lauente valtache dati. Camli wicunco, camli curanto mapo, kavey mata calle cam lauente kita, el pelo ni
15: Catástrofe Las vizcachas en el precipicio Cóndores Gárgolas en guerra contra jotes Polillas chorizas se echan el pollo del chagual Cuando cae el cae que cat Retroexcavadora líder en el mercado Y sí, no cae agua nieve Sí o no cabreadas cabras invasoras, devoradoras de maleza, malazas sin pena en mala, penando autónomas a su ruina, arruinando la fiesta catemina, panquehuina, concahuina, reemplazando chacras por chagres, creciendo contra la costa, cosa a costa de la disminución preandina, harina de áridos y árido desierto sin causa ni cause, cierto día pasa una culebra, se muerde la cola y dice, atragantándose, Andreita, aléjese de la ventana. Andrecito, recójame los juguetes de la sequía. La culebra al nunca acabar, culebrera deja su piel, papel translúcido cuyas escamas exclaman. Estamos en la era en que todo era, era que no, dijera temporera, la ladera, con tetera de madera y cizañera quimera en la escalera en que te espera la partera. Entera o entera la partera. Todo vale. Dijo la vale mirando de lejos Y la hermana juega a ser lluvia Tras rejas color tejas Cuando brota pipeño del chivato degollado Pero los huesos son del abuelo Y el rostro también Abuelo, todo abuelo Santito bajo el antebrazo Puñal entre el cinto Escopeta en mano Viejo pesado Dijeron las chiquillas tomándose de la mano cuando la tía les dice a la Andrea, a la Vale y al Andrés que se entren y les cuenta de una era que era entera era y la era insigne, imaginaria imagina mundo en que el cóndor anidaba en montañas patrañas. El Jote no era funcionario municipal, sin causa. Las polillas no sabían de ampolletas, solo Yesca el agua corría excavando de la yuta, chutas las cuentas, no había silicosis ni psicosis. El poroteo no existía en el rancho, rancio, y el rancho era escuelita, y la escuelita quedaba en la loma, y en la loma vivía la niña bonita, y bonito era el niño que soñaba con ser viejo, y el viejo piensa en el abuelo del tatarabuelo con sus manos negras por todo el suelo y en el cerro gatos grandes gigantes entre montañas de Ouija donde el pájaro tué tué se le aparece de noche y grita agua está muerto porque nunca exististe y no nada muerto Sino viejo! Y el buiyi desaparece, y el boldo no crece, y el abuelo escupe al cielo, frunce el ceño, y bajando al valle añejo lo maltrata hasta la extinción, sangrando la canción más atormentada, desesperada, silenciada.
9: Ignorada, olvidada.
1: Agradecemos al poeta Litre del Valle de Aconcagua por compartir con nosotros su poema Catástrofe. Acabamos de escuchar la India del artista Puel
6: ¿De qué trata el Acuerdo de Escazú? ¿Tienen idea de la importancia de este acuerdo?
5: El origen del Tratado de Escazú nace en 1992 en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en una conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. El 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, América Latina y el Caribe hicieron historia, al adoptar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, respectivamente. Esto tuvo una preparatoria de dos años y nueve reuniones intensas con el Comité de Negociación.
3: El Acuerdo de Escazú cuenta con 26 artículos, uno de los puntos más importantes de este acuerdo es el garantizar la participación de las comunidades en tomas de decisiones que involucren a ambas partes. ¿Qué quiere decir con esto? Los países que firman el tratado se comprometen a una participación abierta e inclusiva en los procesos, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional, y dentro del texto se explicita que ambas partes tendrán voto en la toma de decisiones.
0: En cuanto a los derechos sobre el medio ambiente existe una ley que es la ley número 19.300 en la cual de forma específica en el texto que pueden encontrar en BCN en la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile se expresa explícitamente lo siguiente, artículo número 1, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del Patrimonio Ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia.
6: Artículo 2. Para todos los efectos legales se entenderá por biodiversidad o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas.
4: Cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables.
2: Contaminación. La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos ...en concentraciones o concentraciones y permanencias superiores e inferiores... ...según corresponda a las establecidas en la legislación vigente.
4: Contaminante. Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado, químico o biológico... ...energía, radiación, vibración, ruido, luminosidad artificial... ...o una combinación de ellos cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.
6: Daño ambiental. Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente a uno o más de sus componentes.
5: Artículo número 3. Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente estará obligado a repararlo materialmente. A su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en conformidad a la ley.
6: ¿Por qué recalcarlo a artículos anteriores? Porque son nuestros derechos como seres humanos y no humanos. Son leyes ya impuestas en este Estado y no se cumplen al pie de la letra. Debemos informarnos y saber cuáles son nuestros derechos para exigirlo y reclamarlos. Por sobre todo velar por nuestra madre tierra y también cuestionarnos en la forma en cómo estamos viviendo el día a día. Nuestra pachamama, nuque mapu, es vital, esencial en nuestras vidas ya que nos entrega y nos brinda alimentos, una flora, fauna preciosa, con bellos paisajes en cada amanecer. ¿Se imaginan que todo esto desapareciera por completo? Tomemos conciencia y
18: actuemos ante esto. Actualmente, el acuerdo está firmado por 22 de un total de 33 países. Se necesitan las otras 11 firmas para que este acuerdo entre en vigencia. Solo Chile, Venezuela y Surinam están fuera del acuerdo. El gobierno de Sebastián Piñera, quien está en el actual cargo de la presidencia, mismo gobierno que promovió y lideró el acuerdo de Escazú, el pasado septiembre de este año se negó a último momento de no firmar este acuerdo y tiene los dos siguientes argumentos.
6: El primero de ellos apunta a que buena parte de los lineamientos del convenio ya estarían incorporados en la legislación ambiental chilena. Pero no lo cumplen para nada.
0: Como segundo argumento, tienen que podría suponer una amenaza a la soberanía nacional. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Smith, aseguró que el convenio incrementa la incertidumbre jurídica, dando la preferencia a Bolivia como país sin costa en todas las disyuntivas internacionales donde Chile tiene conflictos ambientales pendientes con ese país como el del río Silala.
1: Plantas medicinales. a alinaja. Yareta. La yareta es un arbusto altiplánico que sobrevive a distintas temperaturas, pero aún así se encuentra en estado de vulnerabilidad. Es por eso que debemos usar con respeto lo justo y lo necesario todo fruto de la pacha. La yareta sirve para la presión alta, diabetes, asma, dolor estomacal, heridas infectadas, reumatismo, entre otras.
18: Palqui. El palqui. Combate la fiebre y la gripe. Y problemas físicos desencadenados por los cambios de temperatura, como la tos seca y dolor de garganta. Es diurético, antiséptico y usado para distintas afecciones reumáticas. Detiene la diarrea y hemorragias, además de tratar las hemorroides. También es cicatrizante, cura heridas, úlceras y granos. Pero una de sus importantes propiedades, al igual que el maitén, es que sirve como antídoto a la alergia causada
7: por el litre. Molle. El molle o pimiento es un árbol que crece mayormente en los valles. Sin embargo, podemos verlos en la costa, también en el altiplano, hasta en la selva. Sus hojas nos pueden ayudar mucho para calmar dolores estomacales fuertes. Para las cuyacas, que han decidido ser madres, les puede ayudar para la recuperación de fuerza postparto. También se usa para calmar la
1: tos y gripes. Chachacoma. Esta plantita crece en el altiplano, resiste temperaturas muy frías y sirve para la jaqueca, puna, regula la presión y la fiebre. También es buena para el cáncer de mama, purifica la sangre, entre otras. Maqui. El maqui se da en mayor cantidad al sur del hualmapu pero también podemos encontrarlo en Picun Mapu. El maqui tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Nos da energía, aumenta nuestro sistema inmune y ayuda a tener un sistema cardiovascular sano. Es un poderoso antioxidante, previene el Alzheimer, regula el azúcar en la sangre. Utilizando sus hojas podemos calmar quemaduras y es un depurativo a nivel completo en nuestro, nuestra y nuestro cuerpo. Cedrón El Cedrón es un sedante, calma
6: los nervios, crisis ansiosas y ayuda a inducir el sueño. Pero hay que tenerle respeto, ya que sube la presión. Es un cicatrizante y además alivia quemaduras. El Cedrón también disminuye los niveles de colesterol, mejora el sistema cardiovascular, limpia los intestinos, mejora la digestión y combate los dolores o cólicos estomacales.
18: conversar con Almendra, parte de la agrupación Acción Barrial ubicada en Quilpué. ¿Cómo nace Acción Barrial? ¿Dónde se encuentra ubicado el Parque Natural Cerro Los Pinos?
19: Acción Barrial nace desde la iniciativa de los propios vecinos de la población Los Pinos y la necesidad de crear vínculos entre nosotros. ...buscando nuestro propio sentido de pertenencia en el sector... ...generando un tejido social con el fin de relacionarnos como comunidad. La población Los Pinos actualmente es un centro de conjuntos habitacionales... ...ubicado al lado sur de Quilpue, retirada del centro... ...la cual colinda con cerros de bosques esclerófilos al final de la población... Cerros que forman parte de la cuenca del Marga Marga, dentro de la zona de transición de la reserva de la biosfera Campana Peñuelas, reconocida por la UNESCO. Nuestra población fue creciendo y como vecines buscamos un espacio de recreación más allá de las diminutas plazas carentes de espacio para todos. Fuimos encontrándonos en el cerro, el cual se utilizaba para pasear a las mascotas, practicar deportes y juntarse con los amigues del barrio. Así, un día domingo del año 2015, partimos cuatro vecines limpiando el cerro, que en ese entonces era un gran basural de desperdicios de toda índole, en medio del bosque esclerófilo. Vecines que pasaban por ahí se fueron sumando, y así se volvió un compromiso de todos los domingos juntarnos para realizar limpiezas en el cerro. Después de un año, logramos dejar la zona de la explanada limpia, y ya conociéndonos, nos formamos como Acción Barrial, organización comunitaria sin fines de lucro, con personalidad jurídica desde el año 2016 y velamos por la protección de nuestro Parque Natural Cerro Los Pinos, autodenominado así por la propia comunidad. Así comenzamos a realizar eventos en el parque, como fiestas costumbristas, gratiferias, cine bajo las estrellas, fiesta de la primavera, limpiezas, reforestaciones... ...para que las vecinas crearan su vínculo con el parque... ...hasta hoy, en donde realizamos actividades de limpieza... ...y educación de flora y fauna, endémica... ...como también hallazgos arqueológicos en la zona.
18: ¿Cuál es el trabajo que desarrollan como organización en el parque?...
19: Como organización, realizamos actividades de limpieza y reforestación constantemente con nuestros vecinos, como también caminatas de reconocimiento de flora y fauna endémica, anfibios, aves nativas, charlas sobre la composición de las rocas del estero Margarita y de la falla del Marga Marga, visitas a los vestigios de lavaderos de oro en el sector como también de asentamientos de pueblos originarios. Además, también protegemos el parque de forma administrativa, estando presente en la actualización del Plan Regulador Comunal de Guilpue, haciendo seguimiento de los permisos de la inmobiliaria que queda a con el parque.
18: ¿Cuál es el conflicto actual que tiene el Parque Natural Cerro Los Pinos?
19: Dentro de nuestro Parque Natural Cerro Los Pinos se encuentra el ecosistema bosque esclerófilo mediterráneo costero, el cual está dominado por litre asociado a boldo, peumo y molle que crece junto a los chaguales ubicándose al sur de Quilpué. El parque posee una rica flora y fauna con especies que se encuentran catalogadas como vulnerables. Dentro de estas especies les puedo mencionar la rana chilena sapo de rulo, y flora como arañita, guillesia graminea, orquídea, clorarea cristata y tajay, calidoreaccipioides. Esta última, una de las especies más importantes para nuestro sector, ya que esta flor, tajay, desde 1998 se encontraba extinta para la comuna de Quipué y desde el año 2016 tenemos registros de los primeros ejemplares que salen en nuestro parque natural Cerro Los Pinos. Además, tenemos especies que se encuentran con la categorización casi amenazada, en las que puedo mencionar la mariposa del chawal, lagarto nítido, iguana chilena y quisco. Y también tenemos especies en peligro en extinción, como es el caso del copestilum nigripes mosco de los cactus de cara roja. Además, tenemos especies protegidas por la ley de caza, como lo son los cururos, reptiles, anfibios, tarántulas, zorros, entre otros. En el sector también encontramos piedras tacitas, restos arqueológicos que se ubican en la ribera del estero Margamarga. Marga. Estas son monumentos megalíticos que se remontan 10.000 años atrás Usados por pueblos cazadores y recolectores Donde luego, en la época precolombina Fueron utilizados tanto por los pueblos de la cultura picunche como quechua Las cuales le asignaron una connotación religiosa Empleándolas como centros ceremoniales También se han encontrado puntas de flechas en el sector por los mismos habitantes Además se pueden encontrar un asiento minero llamado Mina California actualmente abandonado y dedicado en los años 90 aproximadamente a la extracción de oro también colindante a los límites del parque, pasa el camino del Inca, encontrando palmas chilenas en esos sectores, como también una cuenca de pataguas que guardan las últimas especies de Arrayán palo colorado, Luma apiculata en la quinta región, especie que actualmente se considera extinta en la zona y que desapareció de los textos de la flora de la zona central. Actualmente, nuestro parque natural Cerro Los Pinos se encuentra amenazado ante una inmobiliaria. Nosotros, como agrupación desde el año 2017, tenemos conocimiento de un anteproyecto correspondiente a la edificación de tres edificios de 24 pisos, dos edificios de 16 pisos, dos edificios de 21 pisos y dos edificios de 25 pisos con un total de 1.554 departamentos más dos viviendas de dos pisos, un strip center y restaurante durante la actualización del plan regulador comunal de Quilpue nuestra organización formuló observaciones para dejar el uso de suelo del parque como área verde el cual se logró aprobar por votación del consejo municipal en primera instancia lamentablemente una semana después hicieron una reunión extraordinaria donde volvieron a votar por nuestra observación ganando la abstención que el municipio aún así determinó rechazada nuestra observación por lo que actualmente quedó como uso de suelo ZR4 habitacional y aunque este uso de suelo permita construcciones y las limite a máximo de dos pisos el actual proyecto aprobado por la Municipalidad de Quilpue fue ingresado durante el antiguo plan regulador, por lo cual le permite edificaciones de muchos pisos, al igual que la situación de muchos sectores de Quilpue donde las inmobiliarias lograron ingresar los anteproyectos antes de la aprobación del actual plan regulador. Tras esta última votación extraordinaria, sin mayoría absoluta, ya que la mayoría absoluta fue abstención y no rechazo, se denunció esta situación ante Contraloría Regional, el cual pidió documentación de ambas votaciones al municipio. Y el municipio, solo entregándoles el acta de la segunda votación, Contraloría valida el actual del municipio, favoreciendo así la expansión inmobiliaria sin ningún tipo de regulación vinculante con la comunidad y agravando la falta de parques naturales patrimoniales de gran extensión para nuestra comuna de X.
6: Escuchar la canción En Cariñita del artista Cholita Sam vamos a
12: hablar en
1: Mara significa Curandera o curandero, quien está a cargo del bienestar de la comunidad. Alinaja significa plantas. Coyaña significa curar. Uma significa agua. Kumara significa sano o sana, buena salud. Uso significa enfermedad, huira significa quino. Vamos a
19: hablar de Mara,
2: este podcast. Es creado de forma autogestionada por voces de jóvenes indígenas que resisten en la ciudad. El uso de este material queda liberado siempre y cuando se señale nuestra autoría. Para seguir compartiendo y conspirando, sigámonos en las redes sociales Jóvenes Indígenas Valparaíso.
0: De Picum Mapuco y Azullo, Jóvenes Indígenas Valparaíso presentó el primer audio fanzin experimental y contrainformativo.
1: Ori, 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 ori. Eh? ¿Qué? 100% original, no fake